1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? So, moin, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin heute ein bisschen erkältet am Start. Wir müssen gegebenenfalls mit ein paar Räusperern und ein paar Hüstelern rechnen. Wenn ihr mich auf YouTube seht, seht ihr, ich sehe auch ein bisschen zerstört aus. Aber ich wollte trotzdem... Ähm, nicht die Gelegenheit verpassen, mit euch über das Loslassen zu sprechen. Wir sprechen so viel in der friedvollen Elternschaft über enge Bindung, über Miteinander, über Nähe, über irgendwie für die Bedürfnisse da sein und wie wir das machen können, ohne uns aufzugeben und wir haben so viel ähm, Wissen über die Frage nach Nähe. Was ich glaube, was aber total ähm, bisher gefehlt hat, was vor allem daran liegt, dass die Kinder, die wir begleitet haben in dieser neuen Generation von friedvoller Elternschaft einfach relativ klein waren, ist, wie lasse ich denn los? Wie sieht ein friedvolles Loslassen aus? Wie sieht es aus, wenn ich die, ähm, <lacht> da geht es schon los, wenn ich die, Persönlichkeit von meinem Kind, wenn die sich entfaltet, wenn mein Kind seine eigenen Entscheidungen trifft, wenn mein Kind anfängt, ähm, in bestimmte Richtungen zu gehen, eine eigene Meinung zu entwickeln. Wie lasse ich eigentlich los? Und das Erste, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, das ist ein relativ langer Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach über Nacht da sitzt und sagt, ja gut, okay, jetzt macht das Kind das alles ganz alleine. Es ist außerdem ein sehr komplexer Prozess. In manchen Momenten brauchen auch Jugendliche, auch junge Erwachsene Nähe, (lacht) Unterstützung, unsere klare Meinung, ähm, Nachsicht. Und in anderen Momenten ist es schon bei kleineren Kindern wichtig, dass wir an der Stelle auch die Idee loslassen, wie es zu sein hat wie sich zu entscheiden hat, sich anzuziehen hat etc. Loslassen ist ein längerer Prozess. Es ist außerdem so, dass von Kind zu Kind unglaublich unterschiedlich ist, was wie losgelassen werden muss. Manche Kinder sind einfach krass extrovertiert und haben total Bock, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen und woanders hinzugehen. Die sehen wir einfach weniger, weil die mehr mit anderen Leuten beschäftigt sind. Und das auch schon relativ früh. Andere Kinder... So wie mein ältestes Kind ähm, brauchen, bis sie weit in der Pubertät sind, bis sie mal irgendwo alleine übernachten oder bis sie mal alleine zu jemandem äh, nach Hause gehen oder sich auf was anderes einlassen. Also die physische, ganz reale, physische Nähe, unglaublich unterschiedlich, wie die Ablösung sich dort gestaltet. Dann haben wir die psychische Nähe und das psychische Loslassen. Die Meinung von Eltern wird relativ schnell, relativ unwichtig in der Pubertät. Es hat vor allem mit dem hormonellen Umbau vom Gehirn zu tun und ist vollkommen angebracht und vollkommen richtig. Ich habe übrigens eben gesagt, relativ unwichtig, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir nach wie vor die wichtigsten Einflusspersonen sind, auch wenn sich ein Teenager tendenziell erstmal gegen unsere Meinung orientieren wird, ist unsere Meinung als Orientierungspunkt nach wie vor wahnsinnig wichtig. Und dann haben wir ökonomische
0: Ablösung,
1: dann haben wir die Ablösung von Meinung, Weltbild, politisch etc., die oft deutlich später erfolgen. Wie können wir dieses Loslassen also begleiten? Was sind die wichtigsten Schritte für uns, damit das friedvoll abläuft? Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist anzuerkennen, dass junge Menschen, wenn sie bedürfnisorientiert begleitet werden, erstmal ihre Bedürfnisse voll erfüllt bekommen sollten, so weit wie wir irgendwie können. Und ist dann in dem Moment, in dem die Bedürfniserfüllung nicht mehr so akut ist, in dem Moment, in dem die Fähigkeiten da sind und die psychologische, nicht nur physiologische Grundlage, dass sie ihre Bedürfnisse selbst erfüllen können, wir mehr in eine begleitende Rolle schlüpfen, in der wir Kinder anleiten und zeigen, wie sie Bedürfnisse erfüllen können, indem wir ihnen helfen, sie unterstützen, aber weniger unsere volle, Verantwortung ist, alle Bedürfnisse immer zu erfüllen. Wenn ein Kind sehr, sehr klein ist, kann es sich zum Beispiel nicht alleine ernähren. Wenn es nicht, wenn wir nicht reagieren würden, wenn ein Baby weint, würde es sterben. So wichtig und essentiell ist die Bedürfniserfüllung. Das ist auch der Grund, warum die tiefen psychologischen Verletzungen in dieser Zeit stattfinden, weil es eine unglaubliche existenzielle Panik auslöst, wenn man ein Baby oder ein Kleinkind nicht die Grundbedürfnisse erfüllt. Wenn das Kind 10 ist und sich selbst schon ein Brot schmieren kann, sieht das ganz anders aus. Es kann allerdings immer noch nicht, es ist immer noch ökonomisch abhängig, es kann das Brot immer noch nicht selbst kaufen, es kann das Brot vielleicht auch immer noch nicht verstehen, was wann wie gesunde Ernährung ist oder was gerade angebracht ist oder was der Körper gerade braucht und braucht dort vielleicht Hilfe, aber das Brot selber schmieren kann. Es weiß, wo die Sachen im Kühlschrank sind, es weiß, wo das Brot ist, es weiß, wo man mit einem Messer umgeht Das ist möglich. Das Loslassen geht also im Gleichschritt mit den sich entwickelnden Fähigkeiten vom Kind. Jetzt dürfen wir es aber darauf nicht reduzieren. Ein sehr großes Problem von bedürfnisorientierter Elternschaft ist, nee, nicht nur von bedürfnisorientierter Elternschaft, von Elternschaft ist, dass wir oft denken, okay, das Kind kann das technisch, also muss es das auch machen. Und das ist oft, das hat mit diesem Selbstständigkeitsfetisch zu tun, den wir vor allem im deutschsprachigen Raum haben. Ähm, wo wo die Leute glauben, nur weil ein Kind etwas kann, muss es das dann auch alleine machen. Nur weil ich etwas technisch, physiologisch kann, heißt es nicht, dass ich das psychologisch halten kann, dass ich die Tools dafür habe, dass ich die neurologischen Möglichkeiten habe. Also zum Beispiel kann ich die einzelnen, ich kann zwar theoretisch mein Zimmer aufräumen, aber praktisch bin ich vielleicht an dem Tag total überwältigt und brauche jemanden, der mir das in kleine Schritte runterbricht, etc., 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 Also, nur weil ein Kind sich theoretisch ein Brot schmieren kann, heißt es nicht, dass er sich praktisch ein Brot schmieren kann, dass es momentan in der Lage dazu ist, dass es ihm oder ihr gut genug geht, dass er oder sie gut in seiner oder ihrer Mitte ist und weiß, was gerade dran ist, spüren kann, dass er oder sie gerade ein Brot braucht, etc., etc., etc. Es hängt vieles dran, die eigenen Bedürfnisse erfüllen zu können. Und? Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass das Loslassen von Kindern und Teenagern, wenn es von ihnen ausgeht, ganz natürlich geschieht. Aber wir häufig hinter dem, was ich eben schon Selbstständigkeitsfetisch genannt habe, die Idee haben, dass das Ziel ist, dass ein Mensch sich komplett alleine, immer auf allen Ebenen versorgen kann. Also dass die Idee von Erziehung häufig ist, dass dann ein junger Mensch, sein oder ihr eigenes Leben bestreiten kann, komplett alleine, ohne Hilfe, alles weiß, alles kann, alle wichtigen Bereiche ausgebildet hat, ähm, die Voraussetzung für eine tolle Karriere hat, etc., etc., etc. damit dieser Mensch dann Selbstständigkeit, sein Leben bestreiten kann. Ich habe grundsätzlich nichts gegen die Idee, dass unsere Kinder die grundsätzlichen Dinge des Lebens von uns lernen sollten und mitbekommen sollten, von uns und anderen Menschen natürlich, wie man so ein Leben bestreitet. Aber wir sind keine fucking Insel. Der Hyperindividualismus dahinter, dass alle alles können müssen und alles immer alleine machen können müssen, ist erstens ableistisch. Es gibt genug Menschen, die können das schlicht nicht aus den unterschiedlichsten Gründen. Und zweitens absolut fucking utopisch. Wir werden alle an allen möglichen Ecken unseres Lebens Probleme haben, struggeln, das nicht genau wissen, wie das geht. Und Hilfe von anderen brauchen. Unser Loslassen von Kindern und Jugendlichen kann nicht zum Ziel haben, dass sie wie eine Insel alles immer alleine machen können. So wurde das häufig ähm, in den letzten Generationen, vor allem im deutschsprachigen Raum, gelernt. Nämlich die Idee, dass man die einfach alleine lässt. Also Menschen einfach alleine gelassen werden mit ihren Problemen, bis sie dann selber herausfinden müssen, wie sie das Problem lösen. Das ist so eine typische Boomer-Generation. Nee, wenn ich dir jetzt helfe, dann lernst du es ja nicht selber, äh, Theorie. Und ich möchte den dahinterstehenden Gedanken von extremer Selbstisolation und Hyperindividualismus aufgreifen und sagen, so lebt niemand. Kein Mensch lebt so. Menschen müssen in Gruppen leben und sie müssen einander helfen, sie müssen einander unterstützen. Und du hast nicht versagt, wenn dein Kind, dein Jugendlicher, dein junger Erwachsener, den du großgezogen hast, nach wie vor Hilfe braucht, nach wie vor Sachen nicht weiß, nach wie vor Unterstützung braucht. Du hast auch nicht versagt, wenn du das brauchst, du bist einfach nur ein Mensch. Also, das war meine Anmerkung zum Loslassen für heute. Das Loslassen läuft auf verschiedenen Ebenen ab. Das Loslassen geht normalerweise von Kindern und Jugendlichen selbst aus. Und von unserer Seite braucht es eigentlich ein Einschätzen, welche Hilfe, welchen Widerstand, welche (lacht) Unterstützung braucht es noch von meiner Seite und welche braucht es vielleicht auch nicht mehr. Und letzten Endes ist das Ziel ein hyperindividualistischen Erwachsenen, der oder die alles immer alleine macht, groß zu ziehen, kein gutes Ziel. Menschen, die so leben, und jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich so lebe und da mühsam, mühsam die letzten Jahre rausgekommen bin, sind schwer traumatisiert. Das ist keine gute Idee, das als Ziel haben zu wollen. Und dein Widerstand, deine Meinung, deine Haltung werden nach wie vor gehört von Jugendlichen die sind nach wie vor wichtig, die spielen nach wie vor eine Rolle. Was du halt nicht mehr hast, ist jemand, der dich als den Mittelpunkt seiner Welt ansieht und sagt, ja, und alles, was du denkst und sagst und so, ist immer richtig und ist immer wunderbar und ist immer perfekt. Richtigerweise hat der junge Mensch verstanden, dass du auch nur ein Mensch bist, mit auch nur einer Meinung und wird sich positionieren. Aber die Tatsache, dass er sich positioniert, Weiß darauf hin, dass deine Position wichtig ist. Sonst müsste sich ja niemand zu dir positionieren. Du spielst nach wie vor eine wichtige Rolle. Es braucht nach wie vor Nähe, Liebe, Hilfe, Unterstützung. Nur du rückst aus dem Zentrum des Lebens von diesen Menschen heraus. Und das ist auch gut und richtig so. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Mit deinem Kind, deinen Jugendlichen. Und nicht vergessen, wir machen ab dem 27.11. In den Weggefährten eine ganze Woche Teenager begleiten, wo wir tolle Menschen eingeladen haben, tolle Gespräche führen und ich jeden Morgen mit euch einen Tee trinke. Hoffentlich <lacht> ist meine Stimme dann besser. Um, und wir über verschiedene Aspekte von Teenager begleiten sprechen. Ich freue mich da schon mega dolle drauf, wenn du uns kennenlernen willst, die Weggefährtin findest du unter derkompass.org slash Weggefährtin und kannst uns kostenlos kennenlernen. Ich freue mich auf dich.